0: Fabians Korea Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Hier im Studio und bei KBS begrüßen Sie Fabian Kretschmer
1: und Sebastian Ratzal, liebe liebe ja, Hörer.
0: Hier im KBS-Studio ist es gerade wohltemperiert, aber sobald wir eigentlich unsere klimatisierten Büros verlassen und auf die Straße gehen, da rinnt einem der Schweiß die Stirn hinab. So geht es mir ehrlicherweise jedenfalls, denn der Hochsommer in Südkorea, der ist für viele Deutsche, auch für mich, erstmal gewöhnungsbedürftig. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie man während dieser tropischen Jahreszeit eigentlich gegen die Hitze am besten ankommt. Sebastian, ich kenne ja viele Deutsche aus meinem Bekanntenkreis, die in Korea leben und eigentlich ein Großteil davon versucht, wenn es denn irgendwie der Zeitplan zulässt, während des Hochsommers eigentlich das Land zu verlassen. Ist es bei dir auch so, dass du versuchst im, im Hochsommer Ferien zu nehmen?
1: Versuche ich schon, habe es auch mal gemacht, vor zwei Jahren zum letzten Mal. Es empfiehlt sich auch. Also das würde ich wirklich so machen, wenn ich es immer könnte. Also etwa Ende Juli wird es richtig heiß und dann im August. Es ist auch besonders unangenehm teilweise. Also wenn man in der Zeit nicht hier sein muss, das ist schon vorteilhaft. Aber andererseits, wenn man dann hier ist, dann kommt man doch irgendwie auch damit zurecht.
0: Ja, ich finde, über die Jahre ist es bei mir wesentlich besser geworden. Ich freue mich eigentlich auch schon über den Sommer. Aber wenn man jetzt mal rein auf die Temperaturen schaut, dann kann es ja in Deutschland auch über 30 Grad werden. Das ist eigentlich relativ ähnlich, aber es gibt doch einen entschiedenen. Unterschied. Und das ist eigentlich die Luftfeuchtigkeit, oder? Meine, wir kommen aus verschiedenen Gegenden in Deutschland. Ich weiß, dass Berlin klimatisch ein bisschen anders ist als äh, deine Gegend. Das ist äh, Köln, ne? Ja,
1: Köln, Rheinische Bucht, da ist es schon mal etwas schwüler, also vielleicht ein bisschen näher am koreanischen Wetter. Aber hier ist es nochmal deutlich schwüler und nasser, auch feuchter im Sommer. Also das ist das Problem, dass es so schwül ist. Während ja, ja in Deutschland zum Beispiel abends nach Sonnenuntergang wird es ja schon ein bisschen frisch dann teilweise. Und wenn man nachts die Fenster aufmacht, wird es sogar ein bisschen kühl, auch im Hochsommer. Aber das ist hier nicht der Fall. Also es gibt äh, Phasen, teilweise zwei Wochen am Stück, da sinken die Temperaturen auch nachts nicht unter 23 Grad, teilweise 25 Grad. Und das ist schon unangenehm. Also dann wälzt man sich im Bett und man schwitzt und äh, kann nicht so richtig einschlafen. Ja, und da hilft dann eigentlich nur die Klimaanlage.
0: Ja, obwohl die Klimaanlage für mich sehr kompliziert ist, weil ich nicht so daran gewöhnt bin und dann wache ich meistens morgens mit einem äh, ja kratzigen Hals auf und im schlimmsten Fall bin ich erkältet. Das, das ist wirklich für meinen Körper auch eine Umstellung, weil man kommt ja dann von der Hitze meistens in wirklich sehr äh, klimatisierte Busse, klimatisierte u bahn Das ist einerseits natürlich sehr angenehm, aber es ist auch eine Belastung für die, für die Atemwege oder für die, für die Lunge.
1: Also da muss man schon aufpassen und ich äh, beobachte auch viele, vor allem Frauen, die immer eine Strickjacke dabei haben im Sommer, die sie sich dann schnell überstreifen, wenn es in den Bus oder in die U-Bahn geht. Äh, bei den U-Bahnen fällt mir gerade auch ein, da gibt es auch ähm, weniger stark klimatisierte Züge, eben wegen dieser Problematik. Also wer, der, wer da empfindlich ist, der achtet darauf, dass er so einen Zug nimmt. Ähm, ja, man muss schon ein bisschen aufpassen, man kann sich dann auch schnell eine Erkältung holen, wenn man zum Beispiel eine Stunde lang im vollklimatisierten Bus sitzt. Aber wie gesagt, also man kann sich dann notfalls noch eine Strickjacke mitnehmen und dann kommt man da auch bestens durch.
0: Ich weiß nicht, ob du das auch beobachtest. Bei mir ist es so dass ich durch die Luftfeuchtigkeit so ein bisschen ähm, ja, lockigeres oder krauseres Haar bekomme. Und auch bei meiner Haut habe ich manchmal ähm, so ein bisschen ähm, Ausschlag. Und ich glaube, das hängt auch mit der Luftfeuchtigkeit zu tun.
1: Ja, das kann bei jedem unterschiedlich sein. Jeder hat da so seine eigenen Probleme oder ist da auf andere Weise empfindlich. Äh, bei mir ist es eher so, dass ich dann so ein bisschen erschöpft bin manchmal. Also mhm. diese Hitze, die zehrt doch schon so ein bisschen an den Kräften. Mhm. Äh, Gerade auch, wenn man sich bewegt am Tag. Äh, das spürt man schon. Man muss also immer viel trinken, auch äh, was Schönes essen, damit man äh, fit bleibt.
0: Ja, ich muss sagen, mein Geheimrezept ist, wenn ich es kann, dann gehe ich auf den Namsan, also auf den äh, Berg hier in Seoul, denn alles, was bewaldet ist, ist quasi wie so eine Kälteinsel und da gibt es auch einen kleinen Bach und da kann man seine Füße reinstecken und es ist dann schon irgendwie relativ angenehm.
1: Ja, solche Plätze werden auch von den Koreanern gerne aufgesucht. Man kennt ja zum Beispiel die Bilder dass man also an Flüssen sitzt oder an den Brunnen oder Fontänen. Die Kinder spielen dann auch gerne. Also man sucht da schon nach Möglichkeiten, sich irgendwie zu erfrischen. Ein beliebter Ort, dafür ist zum Beispiel auch der Handfluss. Kennt man auch die Bilder, dass alle dort sitzen abends auf Matten, etwas trinken und essen und dann versuchen,
0: draußen so ein bisschen Abkühlung zu bekommen. Apropos Essen. Die koreanische Küche hat ja ein paar Geheimrezepte für die Sommerhitze. Zum Beispiel Nenggyon, das esse ich sehr gerne. Das sind kalte Weizennudeln oder Bingsu, das ist ja eine Art koreanische Form von Eis. Ich hoffe, ich, mache, ich beschreibe das richtig, Sebastian. Das schmeckt dir sicher auch gut, oder? Oder Samgetang wäre dann auch ein weiteres Gericht, was auch hilft oder helfen soll zumindest bei der Sommerhitze.
1: Genau, also wir hatten jetzt Nenggyon, Bingsu, das ist eher ein kaltes Gericht, also erstmal für die schnelle Erfrischung. Samgetang ist ja eher... Heiß. Also mhm. das äh, bringt dann ja nochmal richtig zum Schwitzen, aber das kann äh, langfristig besser sein. Also man sollte ja bei heißem Wetter eher heiße Gerichte zu sich nehmen mhm. und ähm, ja, ich halte es auch eher so, lieber eine schöne warme Suppe und dann mal kurz schwitzen, dann geht es mir aber eigentlich besser, wenn ich dann rausgehe, während natürlich so ein Eis immer gerne genommen wird als Erfrischung, aber das hält nur kurzfristig an.
0: Und wenn man durch Souls Straßen geht, dann sieht man auch einen Trend, nämlich so kleine mobile Ventilator, die sind ähm, eigentlich nicht viel größer als ein Handy und die haben gerade Frauen eigentlich viel mit und immer bereit, wenn es heiß ist.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Die sind vor etwa zwei Jahren aufgekommen. Ich glaube, fast jeder hat so einen Ventilator mittlerweile. Ich habe keinen, also ich finde das ein bisschen albern, mit einem kleinen Ventilator vor dem Gesicht rumzulaufen. Und äh, interessanterweise haben da manche auch Probleme mit den Augen bekommen, weil sie die ganze Zeit also diese Zugluft im Auge haben. Ähm, aber äh, die meisten, vor allem Frauen, wie du sagtest, können darauf nicht mehr verzichten. Meine Töchter haben auch solche Geräte und meine Frau auch. Also wenn es richtig heiß wird,
0: dann müssen die immer mit. Und das Gute ist ja, dass, es, dass nach dem Sommer eigentlich, wie ich finde, die schönste Jahreszeit in Korea folgt, nämlich im September. Da ist es wirklich... Strahlblauer Himmel, Sonnenschein und die Luftfeuchtigkeit ist äh, relativ gering und darauf können wir uns dann eigentlich jetzt schon freuen, oder?
1: Ja, also das sind Aussichten, die lassen einen dann den heißen Sommer auch gut überstehen. Wirklich September, Oktober vor allem sind wunderbare Jahreszeiten und auch wenn es sehr heiß und schwül ist, man kann es doch gut überstehen. hier.
0: Es danken fürs Zuhören, Fabian Kretschmer und Sebastian Ratzau, auf Wiederhören.